0: Bazar y Librería El Dato, Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Restaurant Las Parrillas de Linares, Lautaro 350. Comercial Campos, Januar Espinosa 668, Local 12. Parabrisas Linares, Kurmoler 0189, Esquina Yungay. Reciclajes El Pipe, Patricia Lynch 412. La Superveguita del Bertini, Villarauco Esquina Hierbas Buenas, Cerrajerías Linares, Galería Estación, Local 3, Flexiniples. Ahora en Calle Colocolo -Colo 1347, Calzados y Claudio para caminar cómodo y seguro, Independencia 520 y 530, Rodrigo González siempre apoyando el deporte en la Comuna de Hierbas Buenas.
1: ¿Cómo definimos el fútbol? ¿De qué manera se puede definir el fútbol? ¿El deporte más popular? ¿Uno de los más antiguos? ¿Uno que tiene toda una historia? ¿Que no tiene un inicio? Porque uno dice que los ingleses lo inventaron En rigor los ingleses reglamentaron el fútbol El fútbol viene como esencia de tiempos inmemorables. Fíjese que para introducir nuestra editorial de hoy El fútbol lo definió de una manera fantástica Juan Santuriano Juan Santurrián es un documentalista argentino, hincha, fanático de Boca Juniors, que definió, definió el fútbol como el juego infinito, que nunca termina, que cuando comienza nunca termina. Y esa es la magia del fútbol, el juego infinito. Juan Santurrián fue a cubrir la final de la Copa Intercontinental que jugó en el año 2001 en Japón, cuando se jugaba en una sede el campeón de Europa con el campeón de América Boca Junior, el campeón su Boca Junior, y el campeón europeo, el Bayern Múnich. Cruzó medio mundo para llegar a Japón a retratar con su cámara, hacer un documental y la esperanza de que Boca podía salir campeón. Fue un partido muy estrecho y parejo, tanto es así que terminó 0 a 0. Pero en el primer tiempo expulsaron a Marcelo Delgado, delantero del elenco de Boca Junior, y Boca con 10 jugadores de segundo tiempo sostuvo el empate. Delgado enfrentaba al arquero y era gol, pero el árbitro dijo que había simulado y lo expulsó. Fueron a la largue y recién en el minuto 4 del segundo tiempo, Samuel Fotú, un senegalés, le hace el gol a Boca y es campeón Bayern Múnich. El regreso después de esa final de Juan Santurán, la verdad que fue una condena. Volver medio mundo triste como su boca perdió una final increíble. El documental termina una semana después, porque una semana después que Boca pierde la final con Bayern Múnich, Boca juega un partido en la liga local con el penúltimo del equipo, con All Boys, un equipo que no tenía mayor trascendencia. Pero para Santurian le impresionó que cuando Boca sale el estadio estaba lleno. Y las penas de la derrota en la Copa del Mundo una semana antes se pasaron inmediatamente a pesar de que jugaban con el semicolista, el estadio de Boca lleno, la, la bombonera, el grito del público, el calor de la afición, para un partido de fútbol más. Ahí Santurián, entre la reciente frustración por perder la final con el Bayern Múnich, está la esperanza y el futuro de un partido más. Puede ser una final mundial, un juego por la liga, un partido amistoso, pero siempre hay algo futuro, hay un infinito. Porque esa frase, que es muy válida también, que las penas del fútbol se pasan con el fútbol, es verdad. Pero el fútbol, para mí, fue escrito en forma brillante por Juan Santurian. El fútbol es el juego infinito, que cuando comienza, nunca termina. Esta semana, Lista Rossell, hoy Deporte Linares, está cumpliendo 65 años de vida. Un 19 de noviembre del año 1955, unos dirigentes visionarios de esos que habían antes, respetables, comerciantes, hombres de bien de la comuna, se dan a la tarea de formar un equipo profesional para que representara a Linares en el fútbol profesional. En esos años, el fútbol profesional para el ascenso, que se llamaba ascenso, se postulaba ante la Asociación Central de Fútbol. Había que postular y decidieron crear una iniciativa distinta incluso loca Germán Fuentes Gustavo Nuche, que aún sobrevive Nicolás Canesa Rafael Morales y tantos más lograron formar un equipo que se llamó Listo Rosell pero ese equipo nace de la muerte de tres instituciones y ese es el legado fantástico que tiene Listo Rosell para formar Listo Rosell tuvo que morir el Olimpia el Pras el Prat y el español, que era la institución más importante del fútbol amateur de Linares ellos se dieron murieron para que naciera Lister Rosell. en un acto de generosidad impropio de los días que vivimos en los días que vivió el egoísmo, el personalismo la envidia está sobre los demás, sin embargo tres instituciones, las más importantes del fútbol amateur de esa época mueren para que salga Lister Rosell, para que nazca Lister Rosell. Y es aceptado en el año 1957. En 56, Lister Rossell juega en la competencia local. Y en el año 1957, Lister Rossell ingresa al fútbol profesional. Y además, en el primer año, desciende. Inmediatamente. Desciende y se va a jugar al famoso regional de la zona sur. Mire qué infinito el, el fútbol. Porque murieron tres equipos. Pero el fútbol siguió a través de otro nombre, Lister Rossell. Descendió el primer año, pero el fútbol sigue siendo infinito porque Linares, si no participó en el fútbol profesional, estuvo en el regional zona sur. Después volvió al profesionalismo. 18 años duró el nombre de Lister Rosell, una marca que para mí me parece inconcebible que se haya perdido ese nombre. Pero ese es otro tema de discusión. 18 años y Lister Rosell le cambian el nombre. Aparece Deporte Linares y no murió. Sigue el juego infinito, se ha llamado Provincial Linares, se ha llamado Fruti Linares, Linares Unido, Deportes Linares, póngale el nombre que quiera, pero desde el día 19 de noviembre de 1955, esta frase de Juan Santurian, de que el fútbol es infinito, es verdad, es cierto, está en el caso de nuestro Lister Rosell hoy Deportes Linares, que está en esta semana cumpliendo un año más de vida. Cuánta historia, cuánta tradición, cuánta emoción, cuánto recuerdo nos entregó Lister Rosell A todos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados que nos contaban historia, el estadio repleto, trenes para apoyar a Linares. Se ganaba, también se perdía, como la vida misma, propiamente tal. El fútbol es el juego infinito. Una notable definición para este juego que no tiene explicación porque usted trata de explicarlo y no lo encuentra, no tiene una razón, tiene un sentimiento. Que lamentablemente en los tiempos actuales se ha apoderado la empresa, la economía, el dinero para apoderarse del fútbol. Los hinchas de todas las instituciones ya no son los hinchas de antes, son clientes de las sociedades anónimas. Mientras más camisetas vendamos, los hinchas no son mirados como hinchas, como socios, son clientes, porque estamos en otra época en la época de la sociedad anónima, en la época del libre mercado. Nos tildarán de añejos, de antiguos, de anticuados a nosotros, pero el, el pasado obviamente que te fue mejor en esa instancia. Y lo recordamos no para, para ser nostálgico, nos recordamos porque todavía hay tiempo como el juego infinito para que las conductas, la forma de desarrollarse de los dirigentes de estas instituciones cambien, para que no prioricen lo que es solamente lo económico porque el fútbol con sociedad anónima y todo es un juego y es un deporte que es un rol social que cumple absolutamente no solamente como elista Rossell, en los clubes deportivos con las series menores, con los niños jugando, preparándose, enseñándoles valores no solamente jugar al fútbol porque el fútbol es un encuentro a pesar de la pandemia es un roce, ahí nadie es mejor que otro económicamente todos están sometidos a las mismas reglas el fútbol es el juego infinito y Rosell y Deportes Linares, por supuesto, que va a ser infinito. Nosotros ya no vamos a estar en unos próximos años, pero van a seguir otros. Van a seguir esta senda. Una maravillosa definición de Juan Santurrián, que en la pena de perder una final a la semana siguiente, a pesar de que se jugaba con el semicolista y no era una final mundial, él vio la pasión y el fútbol igual los hinchas. Y el fútbol es infinito. Y listo Rossell y Deportes Linares... En esta semana cumple ya 65 años y va a seguir cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo años. Como el fútbol va a ser infinito. Amigas y amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Comenzamos la emisión de día lunes ya. De el Deporte de Nación de Radio Ancoa, lunes 16 de noviembre, junto a don Carlos Agurto y a la coordinación. Saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo estás, don Jorge? placer
2: enorme saludarte, Julio, muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes a Carlos Agurto también, que está en la sala más
1: Estamos en la semana aniversario de Liste Rosell. Nosotros, como programa también, Jorge, el miércoles y el viernes, vamos a hacer un programa especial con nuestros panelistas y si quieren participar, los auditores, para que recordemos anécdotas, jugadores, de historia porque creo que es necesario, como la familia se reúne en torno a alguien de la familia para celebrar su cumpleaños, me parece. Nosotros como medio de comunicación tenemos que recordar y agradecer que el Linares, al antiguo Líctor Rosel, cumpla un año más de
2: vida. No me cabe la menor duda, Julio, porque Linares nos ha entregado alegría y penas tristezas y, y alegrías, pocas pero buenas, y hay que recordar esta institución y, y la seguimos recordando y sobre todo, y seguimos con nuestro depo por algo, como usted lo dijo, Juan Santurial, Infinito creo que está perfectamente colocado, porque Linares, como tú lo dijiste, eh, ha tenido muchos nombres, pero sigue siendo Infinito, y ahora con este nombre de Deportes Linares, yo en lo personal, bueno, desde chico, como linarense, Siempre hemos seguido a Deportes Linares, a Lister Rosel, a tantas instituciones. Nuestros padres me llevaban a lo que es al, al Estadio Tucapel Bustamante Lazra, Desde Lister Rosel empecé a ir a, al Estadio. Así que la verdad, las cosas Linares vamos a tener para rato y tenemos que se, se tiene que celebrar un año más de vida esta institución. ¡Qué alegría lo ha dado a tantos linarenses!
1: Bueno, es un año que ha sido difícil, que no ha sido distinto, porque independiente Jorge, auditores de todas las complicaciones que ha tenido nuestra institución, que han sido bastantes, pero bueno, siempre se celebraban los aniversarios, Sí, ¿no?
2: se celebraban, ¿Mm? y se celebraban la, eh, de, en grande, se sacaba la casa por la ventana, porque eh, todos los linarenses, hay linarenses que, que están fuera de nuestro país, hay linarenses que están eh, fuera eh, eh, en la región metropolitana, en construcción en tantas partes, el norte, el sur, y siempre están pendientes de nuestra institución, o acaso no lo ha pasado a nosotros, a nosotros lo ha pasado antes okay. que ingresáramos a la radio, siempre estábamos pendientes de nuestra institución y por eso es que tenemos que tenerlo presente porque con nuestra institución este, la, este, este deporte lineal es que lo representa a nivel nacional recorriendo todo nuestro territorio.
1: Bueno, vamos a estar conversando en estos días de nuestra institución hoy día vamos a hablar de con notas que tenemos del deporte amateur, en nuestro segundo bloque a las ocho y media aproximadamente, en el último bloque perdón, vamos a tener un contacto con el técnico de deporte lineal Luis Pérez Franco bien. para que nos cuente cómo está, primero su salud eh, cómo están los jugadores, estar enchenando por Zoom, de qué manera cuando vuelven todos estos temas los vamos a conversar en el último bloque y tenemos hartas notas también del Deporte Amateur Don Jorge.
2: Así, ah, muchas notas, sobre todo en otras disciplina deportiva y también con el Deporte Amateur que tanto los interesa porque por ahí ya se están arreglando algunas instituciones, pueden tener algunos compromisos, pero con todos los cuidados es cierto que, que corresponde pero sí, tienen muchas ganas de seguir trabajando, algunas instituciones ocupan las plataformas
1: Sí, de todo, de, todo, sí, de todo Esa es la idea indudablemente De participar sí. ¿eh? Eh, Octavio, quédese en línea, por favor
2: Sí, tiene toda la razón de poder participar y poder estar en movimiento Ya han estado en movimiento no aunque sea en las plataformas
1: y mañana vamos a estar con la selección con nuestra selección porque bueno, sí, mañana señor. hay programa pero vamos a estar con el relato de Radio Cooperativa como siempre ahí porque tenía bastante aceptación que Radio Enco esté con Radio Cooperativa transmitiendo los partidos de nuestra selección nosotros vamos a hablar un poco de la selección porque tenemos un contacto fíjese, con don Claudio Cofre Arevalo ah, presidente de la Víctor Zavala Bravo a quien lo saludamos
2: ¿Cómo está don Claudio? Hola don Julio buenas noches ¿Cómo le va don Claudio? Placer saludarlo le habla el puntero Jorge Pérez León Buenas tardes Es <ríe> eh, que, que un abrazo para usted también <ríe> Bueno, yo quería conversar
1: un tema porque este esto del deporte y esto de comunicar es tan bonito y que tiene que ver con los afectos nosotros no nos medimos en dinero si tenemos grandes cosas, somos personas trabajadores como todos ustedes y, y la verdad que los afectos nuestros son la cercanía, el sentimiento, el respeto y queremos, por el respeto que nos merece don Claudio, su padre a quien le conocimos, y le agradecemos, to agradecemos todo lo que nos dio, su amistad porque ayer era un día especial para la familia de Claudio, porque su madre, la señora Carmen, estaba cumpliendo ayer 85 años de vida. Mira qué
2: hermoso, Julio, hace 85 años, qué maravilloso.
1: Sí. Y, y, y queremos saludarla en el día de hoy y decirle primero que nada, cómo, cómo fue ese cumpleaños, don Claudio, y bueno, gracias a Dios la tiene al lado suyo, su madre.
3: Sí, fue en, en familia, ahí con los, con los dos nietos, eh, eh, estuvimos ahí los cuatro, y eh, mi señora, así que ahí lo, lo acomodamos para poder eh, celebrar eh, en estas condiciones que se pueden celebrar la la los cumpleaños, eh, poder hacer eh, una gestión y poder eh, eh, celebrar estos 85 que cumplía mi mamá ayer.
1: Sí, bonito, realmente. ¿Y ¿Ella cómo está de salud? Bien, bien, eh, bueno.
3: todo bien. Eh, de salud bien, ahí cuidándose como tiene que cuidarse, no más por la edad de ella, tiene que mantenerse aquí en la casa. Y cuando salimos, los damos una vueltecita ahora ahí en lugares donde no se pueda tener mucho contacto con gente para poder eh, no tener problemas por el tema de la pandemia.
1: Sí, vamos a hablar luego con usted del tema de la Víctor Zavala. Tengo entendido que están de aniversario, están programando algo también. Pero yo le quería pedir, ¿sería posible conversar con ella? Sí. Sí, sí. Ah, qué bueno. Demos un minuto. Qué qué bueno. hacer cortirón
3: de ella. Mira la sí. señora Carmen. Qué bonito,
2: ¿eh? Increíble. Mira, ahora, bueno, madre siempre va a haber una sola para todos los que aquellos tienen en madre en vida, los que se los fue en lo personal. Pero sí, la madre siempre los cuida. Y que le sí, corresponde ahora nosotros. lo que la tienen en vida que le cuiden también a esta madre anegada, sacrificada, trabajadora, ¿Cómo no conocer a la señora Carmen?
1: Julia? Sí, un, a, nosotros conocemos a la señora Carmen, nuestras madres se fueron, pero la tenemos Hello. ahí. Hola, señora Carmen, ¿Cómo está? Hola, Julio Guayo. Muy bien, feliz. <risa> <risa> Contento, <risa> gracias a Dios, que usted quiera conversar con nosotros y con toda la gente que la ha conocido. Cumplió 85 años ayer, señora Carmen.
4: Ayer, ayer. Ya, y la regalonearon. Sí, sí mi hijo, era el único que tengo.
1: Pero está con usted siempre al lado.
4: Sí, los demás. A veces da pena pero no. hay que conformarse.
1: Sí, tranquilita no hace la Carmen. Sí, nosotros nosotros sí, queremos hijo. Queríamos conversar con usted, señora Carmen, porque usted fue, este un programa deportivo, yeah. pero usted conoció a tantos deportistas acompañando a don Claudio. ¿Cómo fue esa experiencia de acompañar a don Claudio y conocer a tanta gente con esto del a deporte? tanta
4: gente que conocí. ¿Sabe usted que Corbalán todavía me viene a ver?
1: Qué bien, qué bonito, qué bonito mire. Eh.
4: Sí. Eh, ¿El árbitro se ¿sí? acuerda, Sí, pues sí. Él. Me viene a ver, y no va a creer usted que don Alfonso González llegó aquí, con la
1: hija. ¿Don Alfonso? Mira la otra vez conversamos bien. con él también. También llegó aquí. Sí. Usted era, tenía muy cercanía, mucha amistad, don Claudio, usted y la familia de don Alfonso, señora Carmen, ¿ah, eran muy cercanos.
4: Claro. era muy Tuvo cercano poco hijo
1: yo. Sí. ¿Y, ¿Y cómo fue esa experiencia de andar <risa> en las canchas, de estar acompañando a su gente, a los clubes?
4: cuando peleaban apartarlo también me metí al medio yo Oiga, no, y no es chiste habían peleas en esos años ¿eh?
1: pero usted siempre acompañó a don Claudio en este en las canchas y también haciendo beneficios colaborando sí. con la Víctor Zavala ¿eh? claro
4: para que ellos no pagaran yo claro. les preparaba todo
1: sí bueno, qué, qué bonito esa experiencia vivida. Yo creo que un aspecto más importante para usted y su familia y para Linares fue la inauguración del estadio La Víctor Zavala, que fue un hito muy importante. ¿eh?
4: Qué lindo, fue eso, pues. Oiga, ¿Se acuerda cuando llegaron todos los clubes? Claro, el sí. campeonato nacional. Nacional ¿tú? también, pues se qué, acuerda. Qué felicidad más grande esa. Yo creo que nunca más va a ser.
1: No, pues no, ese fue el, el primer estadio iluminado, Linares, fue
4: el estadio sí, La Víctor Zavala. Víctor Zavala. sí. Ahora ya está volviendo, vez. Sí, va a tener que volver. Ya van a tener una cancha que, que cuando la recibió Claudio estaba tan mala. Mm. Pero ya va Pero a estar... Bueno, ya... gracias a Dios están trabajando para ponerla en, en fila de...
2: Así es, pues, señora Luego Carmen. Va a salir ahí. Así es, y ya, ya, ya se va a volver hermosa ya lo que es el campo deportivo, gracias a su familia, gracias a don Claudio Cofrey y a usted que estuvo siempre al lado, que la ha visto que tuviera lo que era su sí. campo deportivo, pues, señora Carmen.
4: Usted también anduvo con nosotros.
2: También, pues usted le habla a Jorge Pérez León, usted me <risa> conoce <en risa> muy... Ay, usted era del barrio oriente, de por Está allá de también, tiempo. señora Carmen.
4: oiga señora
1: Carmen, y, y siempre, <risa> siempre usted apoyó a don Claudio porque los maridos sí. tienen problemas con la señora porque se lo pasan en la cancha, <risa> no apuega. Claro. En la semana en reuniones y, y hay peleas de todo, pero Él usted no... siempre lo apoyó, ¿ah? ¿eh? Él le gustaba que yo fuera sí qué bien sí y, y usted iba porque le gustaba ¿po? le gustaba participar con la gente a usted me imagino es ya ya señora carmen gracias un abrazo que esté muy bien nos alegra que esté bien
4: ya gracias a usted
1: abrazo a la señora arévalo. Qué bonita pero, nota
2: estamos ahí con Claudio ahora
1: porque la verdad que ella con tanta gente el deporte con sí. no, si estamos con Claudio estás ahí Claudio
2: Ahí no, se está colocando
1: lo. vamos llamamos no, a ir lo con fun. Claudio para que nos cuente este momento, que fue motivo. ¿Sí? Sí, sí, ahora estamos contigo Claudio. Bueno, se nos emocionó tu mamita, pero gracias a Dios ahí está bien. Nos alegra que esté bien, y que, está, que estés cuidándola y, y queríamos recordarla porque esa instancia cuando ella y tu padre recorrían las canchas, apoyaban sí. a todos. punto No solamente a la sabana, cada institución
3: la apoyaban ustedes. ¿eh? Así es, po. esa era la idea. Po. Esa era um, la amistad que él tenía, su amigo. Eh, yo siempre me acuerdo de la gente que tuvo al lado: Che, Patito Pérez, Patito Arao, Pedro Rebolleo, eh, gente que, que estaba, Juanito Gutiérrez, sí, con sí, él, sí. Eh, gente que estaba y que fue fueron buenas personas con él, y él a la, a la vez le, también era buena persona con, con ellos, pues eran amigos. Esos amigos que ahora no, no son. Ahora oh, eh, sí. es muy difícil que un, un, un amigo eh, se esfuerce tanto en hacer algo para um, una institución en el cual esa institución pertenece a todos. Entonces, para ellos era, era como su club. Eh, poder ayudar a que la Zavala, como Asociación, creciera era más importante, y dejaban al lado su club para poder eh, levantar esto, y al final el, el beneficio era para todos.
2: Así es, y tienes toda la razón, y Claudio, y eran otras generaciones también, tenemos que decirlo, y eran tremendos dirigentes que se dedicaban lo que era a la, a la misma asociación, de sus instituciones, a las asociaciones, trabajando por un bien común.
3: Sí, ese era el era el fin, yo creo que no tan solo en la Víctor Zavala, sino que en todas las asociaciones, eh, y, y en todos los clubes tiene que pasar lo mismo, eh, poder, eh, eh, el poder sacarse la corbata, la camisa, ponerse una polera o algunas veces una bota para poder meterse en el agua y empezar a, a hacer cosas por, el, por la institución.
5: Pero
3: sí. se hizo y, y eso se logró. Hoy día cuesta mucho, cuesta mucho, eh, no sé por qué cambió tanto el, el chileno. Eh, parece que lo hizo mal mucho teléfono uh
5: -huh. y lo
3: alejamos de, de ciertas circunstancias y, 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 nos, y no es igual que antes porque antes uno disfrutaba podía estar tardes completas, días completos en una cancha y no, no había apuro en, en volver a la casa.
1: Y se conversaba Claudio, se conversaba, se conocían se conocían las penas, y... la alegría se apoyaban, esas cosas que como bien lo dice usted, no hace falta, el conversar el conocernos, el no discriminar los unos con otros.
3: Claro, el no apuntarse, mira, tú hiciste esto o tú marcaste esto, sino que eh, pasar del rencor a la amistad y, y disfrutar, intercambiar ideas Conversar lo que yo quiero hacer Conversar lo que tú quieres hacer Eso se perdió pues, Y hoy día cuesta mucho hacerlo pues. Ojalá volviera en esos tiempos eh, Hay gente que todavía eh, Que todavía, eh, digamos, que estuvo en esos momentos Que puede contar la historia muy parecido a lo que yo he contado durante mmm, las llamadas que usted me ha hecho, porque cada vez sale algo, un puntito nuevo, una idea eh, de lo que pasó y cómo pasó, entonces al final, de ese cuenta que mi hijo al final era de Putagán, sí. mi hijo no tenía nada que hacer aquí en Linares. <risa> Increíble. Pero soberanía de Putagán, representa no ¿no? Soberanía de Putagán. Darle, claro, darle participación a su cruz soberanía de Putagán, sí, pues. Y, y, y en vez de llevarlo a Villalegre, que no había nada, mejor traerlo a Linares, que sí había. Y uh -huh. podía haberlo metido en, el, en la asociación Linares. Pero al final llegó a la Liga Oriente y ahí empezó todo. Entonces, sí. entonces eh, yo hoy día lo conversaba porque me hicieron una entrevista para pa el sur Linarense, eh, hoy día, un, un documental que estaban haciendo unos chicos. Eh, yo le conversaba y que al final. Eh, mi viejo no no tenía nada que hacer pues mi viejo era um, criado en, en Putacán, igual que mi mamá ahí se conocieron y después yo por un tema de negocio por un tema de, de, de seguir creciendo ellos como familia se metieron acá a, 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 llegaron a Linares y ahí le nació a él la idea de que ¿Por qué en Linares hay, hay fútbol? ¿Por qué mejor no traigo al Soberanía a mi club y lo hago participar aquí en la Liga Oriente? Y, y, y así su, su, eh, sucedió, pues así también como ellos venían a jugar acá, en los clubes que estaban iban a jugar a Putagán y lo pasaban muy bien en esos tiempos
1: sí fíjate que yo eh, tengo una foto ahí que publicaba en el Facebook de, de ese campeonato nacional está tu padre está Mario Galindo Ven y todo los dirigentes de la Zabala esas fotos son un recuerdo imborrable, impresionante atesorar eso Claudio
3: sí porque imagínese Mario Ven que estaba haciendo en la cancha de la Zabala ¿Ah? ¿Qué ¿Qué estaba... cómo llegó, claro él era del, de la octava región Seguramente tenía algún algún contacto de, con lo, por quien es, eh, representaba a Penco, mm. um, a, a la región. Y tiene que él, como parece que es de antes de esos lados, o de Gualpén, por ahí. Y llegó acá a la Zabala y se juntó con un Galindo y Mario Soto. ¿se sí, sí, pues, Entonces, Mario Soto. Todo eso, al final, ¿qué le quisieron? Se, 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 se dio una, una cosa mágica. Y ahí aparece mi hijo con sus amigos, con, con los que le nombré, Guterrito, Patito, que ya se fueron y, y compartían. Y ahí se sacaron fotos, y fotos que, que no van a volver a hacer nunca más, porque no. cuando a venir de nuevo eh, Mario, Mario Galindo? Que, digamos, también pues,
1: ¿Te acuerdas? Mario Galindo.
3: Sí pues, sí, pues Mario Galindo porque andaba con Punta Arena, sí, igual sí, que Mario Soto. Sí, no ha echado de Entonces, nada, no echado de es imposible que ellos vuelvan de nuevo, a acepte que uno los invite. Pues. Pero en ese momento ellos llegaron solos
1: y ese Nacional fue un fenómeno se volcaba, Linares. nosotros metíamos los partidos se sí. volcaba ese sector, era una fiesta la que se vivía,
3: Claudio, ¿te sí, acuerdas tú? Sí, 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 tengo imágenes tengo imágenes claras de ese, ya yo ya tenía más o menos 13 14 años eh, sí, ahí eh, yo por el tema de mi papá el trabajo que eh, vendía losa, entonces era de los Atenco. A, y a comprar, entonces te calmó muy mucha amistad en, en los Apenco eh, y cuando tocó la casualidad de que eh, Penco clasificó y le dijo, ya, pues yo lo espero allá, entonces uno de los vendedores que le vendía mercadería a mi papá, lo, mi hijo lo recibió aquí en la casa, lo tuvimos y fue o sea, los partidos, entonces se dio una cosa de que... Por ejemplo, ese Nacional Pató es eh, inolvidable porque no se va a repetir nunca más y para que venga Isla de Pascua de nuevo sí. a jugar un campeonato de la ANFA <risa> es imposible porque aparte que se portaron mal. Entonces, no, no, no se portaron mal, Claudio. Lo pasaron bien, y <risa> es distinto. No, ellos lo pasaron bien, pero para pa los dirigentes de ANFA andaban vueltos locos. No, no y, ya confíanlo. El jefe de Villa soñaba ahí en la escuela, ¿se acuerdan? Llegan que como a la nueva mañana el otro día a la Villa. Claro, y al otro día salían a la feria, cuando se ganaba aquí en Arturo Prada, salían a la feria y el desayuno era una caja de plátano. Con
5: eso quedaban Claro,
3: Entonces, son cosas, son puntos que, que, no, que no van a volver nunca más a la historia, boom al menos de la zavala van a quedar en un recuerdo. Y es lo que yo le decía delante al, al, al chico que me entrevistó. Mira, si esto no queda escrito o no lo contamos en un video, en 40 años más, la gente que va a estar ligada a la Zabala no va a tener idea sí, cuál es la raíz de la Víctor Zavala mm. Si no lo, no lo dejamos escrito, no lo dejamos en un video, no lo dejamos eh, en alguna parte, es imposible que, por ejemplo, mi hijo que hoy día tiene el menor, tiene cuatro años, no sepa qué fue y cómo nació la Víctor Zavala. ¿Ah? Si no lo dejamos, porque hay que hacerlo Lamentablemente hay que hacerlo en esta vía. Sí.
1: Bueno, bonito recuerdo. Es parte de la vida es atesorarlo, sí. eh, agradecerlo. Pero usted, profesor, la Zavala está de aniversario. ¿Cuándo está de aniversario, Claudio?
3: El 12 de diciembre del, ¿El del 74 fue la fundación del... De, de la vista
1: ¿Tengo entendido que ustedes están pensando en cómo evoluciona este tema de la fase a través de esta pandemia de poder hacer algo, de jugar? Sí, sí hay,
3: hay una idea, mire antes de que ingrese eso le, le quiero contar una anécdota y que mi hija está escuchando en la radio y se va a acordar ya. Eh, sucedió que eh, ¿se acuerda cuando Provincial Linares era eh, capo en, el, en, la, en se, las copas? salió campeón regional claro y había un viaje a santa cruz y usted sabe bueno hoy día todavía si uno quiere ir obviamente pesca el auto y se va directo mm. a santa cruz antes era, la locomoción era muy muy esquiva sí. ya y tuvieron que tomar tren para llegar a rancagua pero conversaron con el inspector el de los boletos si en la altura de, de santa cruz podían bajar el tren podía bajar un poco la velocidad para poder saltar del tren hacia, hacia abajo. En la comitiva iba mi papá, mi mamá, Patito Arao... Ángel Chey, y no recuerdo si iba eh, Juan Gutiérrez. Yeah. Ya. Conversaron con el maquinista, el inspector conversó y dijo: Ya, vamos a bajar, tocó la, la, la sirena y voy a bajar un poco la velocidad. Y tienen que saltar. Increíble. Claro, no se sintió, pero el que saltó fue Patito Arao, que es el nombre de él es Germán Arao. Muy ligado al traveso muy ligado a Batuco, en un, después en un entonces, también al Baquedano. Eh, y saltó, eh, como le digo... Bueno, usted sabe que antes andaba uno con el canasto, con la, con las cosas, mm. con el cocaí y todo eso, y Patito dorado saltó con el canasto, y más atrás saltó el chey. Mi vieja no pudo saltar, mi papá tampoco, yo no, no sé si yo andaba en, en, ese, en esa comitiva, parece que también andaba. Pero la cosa es que saltó, pero ellos quedaron con el cocaí. <risa> Llegó mi papá y mi mamá primero a la cancha de Santa Cruz, ya <risa> y después al rato llegaron ellos se juntaron ya no quedaba boca ahí ¿sí? Pero <risa> fue, fueron fueron, eh, digamos hechos que sucedieron eh, en la historia de la Víctor por ir a apoyar un club a una localidad eh, no había tanta locomoción como hay hoy día y lo hicieron a través del tren algunos pudieron saltar otros tuvieron que seguir en el viaje para volver de nuevo de Rancagua a, a Santa Cruz ese pequeño
6: anécdota, anécdota. De,
3: de lo que yo le, le podría haber contado en situaciones que estaba ahí mi mamá, porque andaba en todas. Andaba en
1: todas las Carmen. Bueno, ¿está la posibilidad de, de jugar a esta Copa de la Amistad que están pensando ustedes,
3: presidente? Sí, la, la, la Copa de Aniversario, bueno, uno es, 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 es porque no hay tiempo, mucho tiempo para que nosotros pudiéramos hacer un campeonato en dos ruedas, eh, o todos contra todos, son 12 clubes, son 12 fin de semana, es mucho y todo eso, entonces es complicado. Y yo estoy a, a conversar con los presidentes y hacer una copa aniversario de la asociación por los 46 años que va a cumplir este, este diciembre de este año. Ya. Yeah. Y, y se va a participar en Serie 35 y eh, estoy haciendo las gestiones para que la familia de don Víctor Zavala, que puede ser su nieto, don... El señor Busto, que es presidente de los bomberos. Raúl a nacional, Él es nieto de don Víctor Zavala. Sí, sí, Raúl Busto Zavala. Sí, sí el, el nombre no me acuerdo. Del, sí, Raúl Busto. De... Raúl Busto. Raúl Busto Zavala. ¿Ya? Él eh, hace la gestión para que ellos como familia entreguen la, la el trofeo al campeón que va a salir en ese momento.
1: ¿Eso va a ser en el estadio de la Zavala?
3: Sí, tiene que ser en el estadio de la Zavala. Perfecto
1: con esto, bueno. Qué bien, ¿eh? Ya Claudio, bien. te agradecemos este contacto, este es momento emotivo, gracias por permitirnos echar la intimidad de tu hogar, que en el fondo es una intimidad así nomás porque tu, tu, tu padre y tu madre estuvieron siempre a disposición de los deportistas, hasta el cumpleaños de ayer nos alegra haber conversado con ella, un abrazo para ella, para toda tu familia, y, y bueno, nos alegra que hayas seguido los pasos de tu padre, de, de seguir apoyando a los deportistas, Muy porque ligado. los dirigentes son clave. Así que, grato haber conversado con usted y un saludo para su mamita.
3: Bueno, eh, agradecerle don don Julio eh, por el espacio que lo, lo está dando en este momento, que usted habló con mi mamá y, y poder contarle algo de lo que es la historia de la historia de eh, y también eh, bueno, a mi hija que ella tiene que entender que uno eh, se va poniendo más viejo más más eh, <risa> Ellos también, ¿ah? pero para que ella entienda también que son situaciones que van pasando y que al final la vida va por un solo lado y los vamos a juntar todos en esa parte nuevamente y que entienda también que, que yo la quiero mucho, yo la cuido y, y estamos ahí en las buenas y en las malas, así que darle el, el agradecimiento a usted y la preocupación, y bueno, no tan solo ustedes, pues y también todo ayer me llamó Jaime Figueroa preguntando por ella, se acordó y todo eso, entonces al final eh, eh, es importante poder hacer esta eh, acordarle al, al, al último de que estamos todavía siguen presentes estas personas y, y en este caso como como mi vieja
1: sí Muy bien, eh, bien. agradecido
3: abrazo, que esté bien Gracias, Julio, y bueno, saludo a mi amigo Jorgito, que, que se acuerde que atrás pica linda. ¿eh? Así es. Que ya, eh, <risa> vamos, de a poquito, pero nos va a costar, pero vamos a llegar.
2: Me alegro, ¿Eh? Eh, Claudio, que seas buen hijo con, con tu madre, y, y la verdad las cosas, eh, que siga cumpliendo muchos años más, y el legado que te dejó
3: tu padre, Claudito, ¿eh? Gracias, Jorgito. Un abrazo a los dos, y que cuídense, ¿eh? gracias, Estamos gracias. viendo ahí nos vemos. Para, el, para el campeonato de la distorsal. Ahí vamos a
1: bueno, ahí teníamos esta nota que ha sido bastante emotiva con Claudio Cofre Areblo y con su madre, la señora Carmen Areblo, que ayer cumplió 85 años de vida.
2: Qué lindo, ¿eh? cómo no conocer a la señora Carmen, la conocimos tantos años que tuvimos Julio reporteando en La Zavala, de repente íbamos al local comercial de ella que tenía, conversábamos con don Claudio, qué lindo y qué maravilloso que ahora su hijo tenga los cuidados de su señora madre y es legado que le dejó también don Claudio y toda esta linda familia que ahora el presidente es es un clavo de Cofet junior que eh, está dirigiendo los destinos de la sábana.
1: Bueno, recuerda que el local que tenía don Claudio en el mercado, el local donde vendía los y todo, era una segunda oficina porque sí, llegaban señor. todos los dirigentes pues. sí, Don Claudio que, ahí tiene razón. atendía más a los dirigentes ¿Sí? que a los clientes sí. y, pues, y ahí se enojaba Sara Carmen sí, Se enojaba
2: Sara Carmen <risa> y tenían dos locales Sí, pues tenían no, si era locales. tradicional claro que en el mercado entonces ahí
1: se reunían todos los deportistas eh, ¿Y maravilla. cuántas notas fuimos a hacer ahí nosotros? Pues? Cualquier cantidad de notas. ¿Dónde me don Claudio? En el mercado, en el mercado. ahí le íbamos a hacer las notas ahí, Y ahí nos quedábamos algunas veces Sí, no, usted después pasaba al lado a la consejería Ah, Oiga, que, que era fantástico era, era, también. ¿eh? Fue, fue fantástico. ¿eh?
2: <risa> Pero eran lindos y maravillosos, recuerdos sí,
1: bueno, bueno, ha sido una bonita nota. Esperamos <risa> que les haya gustado a ustedes también, porque tenemos que ser parte de, de nuestra gente. Agradecer que ella esté bien, que. Bueno, son parte de la historia y de también en el deporte. Bueno, mira, vamos a don Carlos y ya retornamos a nuestro segundo bloque.
7: La hora de Nancoa, es la hora.
6: Las 8 y 9 minutos.
0: Servicio técnico Ursu Trotter Rains, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, aire acondicionado, industrial y domiciliario, electrodomésticos, notebooks y computadores. Estamos en San Martín 996. La superveguita del Baratini. Las más frescas frutas y verduras. Estamos cerquita de usted. Villarauco, esquina, hierbas buenas. Cerrajería Linares. Expertos en chapas. Copias de llaves. Portal Estación Local 3. Avenida Brasil 479. Flexiniples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colocolo -Colo 1347 Linares Por Radio Encoa y Canal 5, el Deporte en Acción.
1: Seguimos,
2: seguimos el deporte de nación de Radio Ancoa, don Jorge Pérez. Sí, señor. Continuamos en el deporte de Nacional y yo lo voy a contar rápidamente porque contratista EIR construcciones EIR contratistas en obras civiles y urbanizaciones en general construcciones de piscina arriendo de maquinaria montaje industrial y estructura metálica llamar al foro WhatsApp atención. 56 96 26 71 751 Emilio Yáñez, constructor civil
1: Bueno, saludamos a nuestro amigo, compañero Luis Humberto Burra, Calitos carrera para él, Nos preguntan por Loli y Tito El Talibán los tiene con tarjeta amarilla Sí señor, están castigados Tito lo castigó por su perrito
2: Sí, tiene porque, toda la razón sí,
1: el perrito no sí. Bueno, que se diga el perrito no más Porque molesta a arte, el perrito lo quiere alto Así que por lo tanto, hemos hecho tarjeta amarilla sí y Loli también porque cuando está ahí le llega el nieto y empieza a mover el teléfono sí señor entonces el talibán dijo no, vamos a la amarilla para ellos
2: sí señor y a la próxima por eso no está
1: la es son sí, acumulativas las tarjetas sí señor bueno <risa> <son bruma>. ellos <risa> van a estar el miércoles y viernes también que tenemos muchos contenidos también que entregarle como por ejemplo escuchando escuchar una nota a Jorge Pérez como Joaquín Planas el cubano eh, el cubano que está muy agradecido Linares eh, ellos son aporte, lo hemos hablado tantas veces sí okay y como ellos, ten, ellos tenían una actividad de, de, de aprender con las chicas o de escuela y en el gimnasio, pero como no se puede hacer se aprovechó esta instancia sí. de fase 3 en el estadio al aire libre y ahí está trabajando con las chicas y con los chicos Joaquín Plana, sí, bien, bien. en el estadio de lunes a viernes, escuchamos entonces a Joaquín Plana que habla sobre el trabajo que está haciendo con las chicas y chicos en el voleibol.
5: que adecuarlo y, y las cosas nos han salido bastante bien porque hay buena participación de los chicos que los padres contribuyen en esto, en esto también con los protocolos que se toman. Eh, en la entrada ha sido bastante satisfactorio la, la entrada de los chicos a, a la práctica de voleibol de, de como tal. Y entonces estamos utilizando la arena, que eso nos sirve como medio de preparación también para cuando se abran los gimnasios. Ya los chicos tienen una mayor... Eh, cierta, han desarrollado ciertas capacidades como la rapidez, como la, la agilidad como la resistencia también y la fuerza, debido a que no están en el medio normal de ellos, que es, que es una cancha normal. Claro. Ahora, este lo dice, se han tenido que adecuar,
1: como han estado los protocolos, porque no ha sido fácil, pero ahí todos han tenido que adecuarse a este tema, también los patitos, los chicos y ustedes.
5: Sí, casi todo el mundo se ha tenido que adecuar a esta nueva situación, pero independientemente de eso, se muestra el interés de los chicos por seguir desarrollando capacidades y habilidades que después nos servirán para eh, cuando se acabe la pandemia o cuando haya otra fase, poder competir y salir a competir como estábamos ayudados. ¿Cuántos chicos está usted aproximadamente? Bueno, tenemos dos turnos, tenemos un turno de 10 a 11 y otro turno de 10 a 12, prácticamente vienen como 10 muchachos en cada turno y también eso es los lunes, martes, los lunes, miércoles y viernes en la sesión de por la mañana. Y en la tarde tenemos el mismo, el mismo sistema de organizativo, pero los martes, jueves y sábado con, con el sector femenino. Allá. Y, y, y han venido igual acá y ¿cómo es el caso, de los papitos? Porque los papitos tienen que esperar, tengo entendido, ¿no pueden ingresar? Sí, no, los padres han, han tomado esto con, muy, con mucha responsabilidad y deja que los deportistas entren a la cancha a, o sea, al estadio, porque no puede haber tanta aglomeración de personas de aquí y lo han tomado muy bien, de muy forma positiva. Por lo que alentamos a, a los padres de todos los niños de Linares a que sigan... ...colaborando en esta situación y, 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 y prestando la, la máxima responsabilidad que han tenido durante este tiempo. Profesor, eh, eh, todo deporte es práctica,
1: práctica permanente, reiteración. Hubo un tiempo que los chicos no estuvieron obviamente por la pandemia cuando volvieron. ¿Perdieron
5: un poquitito eso? ¿Cuesta un poco seguir adaptándose porque estuvieron un tiempo que no estuvieron practicando? Sí, lógico, lógico. Hay que empezar prácticamente de cero en la parte de, de la técnica... ...porque los chicos vienen eh, mucho tiempo inactivos, sin hacer nada en su casa... ...y eso nos cuesta trabajo un poco a veces... Pero bueno, a medida que van pasando el tiempo ya, ya, ya van adquiriendo los mismos, las mismas capacidades y habilidades que tenían durante la otra etapa. Sí. ¿Y la cancha cumplió
1: esta cancha de arena acá? Que como es distinto, voleibol playa, pero usted lo, lo ha dicho, porque independientemente
5: puede favorecerlo por el tema de la fuerza que le da más, más fuerza a los chicos en un terreno distinto, diferente que lo va a ayudar. Hay veces que se desvirtúa la, la técnica un poco, porque en, en los elementos de, la, de, de remate y de bloqueo. La carrera de impulso difiere mucho de la, de la sala, claro. ya que aquí, aquí hay que, no se hace carrera de impulso como en la sala. Y el bloqueo hay que hacer una sentadilla más profunda. Pero bueno, eh, como dije anteriormente, eso no servirá. Y, y lo mejor de todo es la sistematicidad que estamos llevando, que los chicos cada día van asimilando más la arena y, y ya no ponen ya tanta objeción y, y lo toman como una forma normal. Muy bien, muchas gracias profesor. Muchas gracias a usted.
1: Eh, ahí está Joaquín Planas, eh, que está obviamente trabajando de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes en la mañana también con los chicos y martes y jueves de la tarde con las damas se está haciendo el trabajo, bueno, reconocido el trabajo de él, ha costado un poquitito porque tuvo un tiempo que no tiene nada, pero ya se está recuperando sobre todo lo que tiene que ver la técnica, además recordemos que se está trabajando en el gimnasio, en la tradicional es cancha de piso, como se le denomina, y acá están en cancha de arena, pero lo importante es mantener la actividad.
2: Sí, y tienes toda la razón, ha sido un tremendo aporte lo que ha sido el profesor cubano Joaquín Plana y sobre todo bueno, también ocupa las plataformas que es interesante así que que sigan eh, progresando nomás bajo el profesor cubano. Vamos rápidamente, los preocupamos también de nuestra disciplina deportiva y con técnicos nacionales como ese nada menos Javier Jiménez. ¿Qué pasa con Linares Collins? ¿Qué pasa con el básquetbol de todo esto? Dialoga Javier Jiménez.
8: Jorge, sí, ya Linares Collins uh, está entrenando de que empezó la fase 3, Linares. Correcto. 3. Y bueno, obvio, la solicitud o se mantuvo un conducto regular, la solicitud para ocupar una cancha abierta, la que está detrás del jardín no. Correcto. Y cumplir con todos los protocolos de salud que tiene el estadio fiscal al entrar, que hay que registrarse, hay que presentar una planilla de jugadores con su número de teléfono, y RUT, por si acaso. Y, y así cumplir con todo, con el alcohol gel, la mascarilla, la distancia. Correcto. ¿eh? Porque en cancha abierta no pueden más de 25 personas y a veces va mucha gente, muchos jugadores entonces tenemos que hacerlo en forma separada, uno en la cancha exterior y el otro por el lado de los castaños haciendo acontecimiento físico, todo de a poco. Exactamente. Paso a paso, como se dice. Así es. Ah, en eso estamos. Javier, bueno, ¿cuánto tiempo lleva que no pisaban un campo de juego ya? Hoy, oh, unos cinco meses ya. ¿Y acaso no más, pues, Claro, no. Pero se si hizo un acontecimiento físico para saber uno, unos test en qué nivel de estado físico están y ahí hacer un trabajo en forma pausada, no puede ser al 100% ¿ah? y que todos vayan al mismo ritmo. Hay algunos que se estuvieron haciendo ejercicio sí. en sus casas, se prepararon en sus casas, otros cero actividad física. Correcto. Así que igual aquí ya lo todo el mismo porcentaje. Condicionamiento. Bueno, ustedes no bueno, sabemos que
2: no hay competencia, pero si hubiera para el 2021, simplemente van a participar en, en Chillán.
8: Sí, eh, Chillán ya que a poquito el, la casa de deporte, que es el gimnasio la principal. Porte, el cambio de piso sí. espectacular y. Tenemos un compromiso, ya nos hemos comunicado en reuniones por, plata, por las plataformas virtuales. Ah, qué bien, qué bien. Y, y antes de la pandemia alcanzamos a jugar una fecha en la Liga de la Sexta y Región en Talca. Correcto. Que el otro día tuvimos una reunión vía virtual con todos los representantes. Y se va a presentar un programa de trabajo a, a la municipalidad, porque ya hay conversaciones adelantadas. Bueno, yo te lo digo porque soy parte de la comisión Exacto. de preparar, ...de preparar un protocolo de retorno seguro... ...correcto... ...al ya, yeah. ¿ah? eh, ...dependiendo de la fase en que se encuentre sí. la ciudad... ¿ah? Y, ...y en eso estamos. ...se respeta la primera fecha... ...se respetan los castigos... ...se amplió la inscripción de jugadores... ...que se lleva a votación... Eh, ...se mantienen los 15 jugadores... Correcto. ...y si se va a algún jugador... ...se cambia jugador por jugador... ...porque en el tema de la pandemia... ...muchos se han ido a otros lugares... Sí. o estudios y pero el tema va así que si se reinicia todo y el 2021 estamos hablando el bueno, 2021 se vuelve toda la normalidad estaríamos participando tanto en chillán como en talca en talca están frente tarea así que no, estos meses nos sirve para preparar el equipo ¿eh? para que ellos mismos porque volvimos foca cero terminamos con un con un buen nivel, Qué bien, sí, efectivamente. El, el, 19, que el, el 19 ganamos la liga de la octava región, después el, el, el 20 en, en, en enero, en febrero, fue en, en Pichilepo, una sí, liga sí, de la sexta sí. región, y después hubo un torneo que hubo acá en El Linares de la Asociación Regional del Maule, que salimos segundo, así que íbamos bien, sí, íbamos bien, pero con este tema de la pandemia, se volvió todo a foja cero. Exactamente,
2: pero yo creo que los torneos, en caso de que se llegara a Volver, Javier, el 2021, va con más
8: precaución, para mí van a, a ser más cortos, a lo mejor... Así es, así es. Es lo mismo que ocurre acá, porque fase 4, fase 4 significa duplicar lo que se hace en fase 3. Sí. Pero siempre depende de la autorización del jefe comunal, que es el alcalde, sí. en autorizar los recintos deportivos. Sí, sí. ¿Ah? Siempre depende él. Y claro... No hay que ocupar camarines ni baños, uno llega equipado y se va equipado. Evitar mayor tipo de contacto. ¿ah? Y el mínimo de personas dentro del gimnasio, son los, los jugadores, los árbitros y, y la, la banca. ¿ah? Se retira el equipo y se espera media hora que se sanitice todo y entra el otro equipo a jugar. Correcto. ¿ah? Es lo que se pretende hacer el, el fútbol amateur. Que, no, no, Una no, cosa así se lo estaba para no. hacer. Eh, Javier, está todo el cuerpo técnico completo o, y plantel de jugadores? Todo completo. Están todos estudiando... Están en adultos participando. Sí. Eh, se, formó, se está formando y ya hay más de 10 eh, señoras. Se está formando la, la serie adultas, damas. Sí. ¿sabes? Y se está formando la serie. 14, 15, 17 eh, infantiles. Qué bien. ¿eh? Así que el club ha crecido mucho. Así que estamos buscando personas que nos puedan ayudar. Porque con cuatro técnicos es poco lo. Eh, está subiendo mucha la demanda. Correcto. Ah, y la producción. <ríe> así que tenemos que. Estamos en esa parte. Logísticamente estamos atrasados. Y tenemos que reforzarnos. Para cumplir con, con todas las actividades. Bueno, ¿queda algo más, Javier? Eh, no lo que el tema pandemia eh, hemos comprado muchos materiales de trabajo muchos materiales de trabajo cuerdas conos eh, balones eh, eh, aportes de los propios jugadores y me parece bien también. los propios aquí no se ha pedido ayuda a nadie y me parece bien también pues. así que y eso valora más al jugador y se hace más responsable en participar en la institución. Bueno, Muy gentil, mucha suerte Javier y más tarde a que... ¿eh?
2: Bueno, las novedades que presenta amigos auditores Julio, eh, sobre todo eh, Linares Coles en, en esta disciplina deportiva que es el básquetbol, él lo dijo, se está haciendo acondicionamiento físico, de estos cinco meses que no tenían actividad, se hace acondicionamiento físico, como viene el, el plantel de jugadores, ya estamos en fase 3, lo indicaba. Y preparando lo que va a ser posiblemente el retorno, lo decía Javier Jiménez. También se está trabajando ya en series damas, lo decía el técnico Linarense. Y series eh, infantiles, juveniles también: 14, 15, 6, 17.
1: Bueno, todas las instituciones, todo el mundo ha tenido que adecuarse a esta pandemia. A todos, de una u sí. otra manera, lo, lo ha afectado nos ha afectado a todos. Si y han tenido que irse acomodando a este tipo de situaciones. Que es si el deporte. que sí. Es una actividad que se practica con mucha gente. Tanto eh, en el juego práctico de cualquier disciplina y en la ganadería. El, el deporte es una actividad más afectada por esto. Porque si tú no quieres tener conglomeración de personas, obviamente el deporte ha salido perjudicado. Pero bueno, vamos a esperar cómo va evolucionando este tema pero bien por el básquetbol que está trabajando a veces no habíamos olvidado estas instituciones pero sí. está trabajando el básquetbol el vólito el atletismo acá todas las instituciones el, el fútbol quiere volver aunque sea amistoso así que vamos a estar atentos a eso
2: no me cabe la menor duda Julio así que eh, recordemos que Linares eh, está participando Linares Cole, en lo que es en Chillán y en la octava región donde son los actuales campeones
1: bueno eh, antes de ir a la pausa eh, mañana juega nuestra selección sí, mañana vamos a hacer programa el partido de las las 6 va a estar con cooperativa Radio transmitiendo este partido muy importante y bueno, se tuvo un buen chufo ante Perú, ¿eh? y sí. usted, usted, cuando dio, dio un pronóstico, usted anduvo bien el pronóstico. Sí,
2: anduve bien, Julio, porque lo, lo reiteramos y lo conversamos es bueno ir al diálogo en ese sentido porque la verdad las cosas, ha tenido mala fortuna rueda, lo habíamos reiterado yo al menos tres años que seis siete ocho partidos amistosos, cuando citaba a los jugadores para esta eliminatoria, nunca estaba completo, pero empezó a sacar la renovación su, la, la manera de hacer Reinaldo Rueda trabaja diferente a otros técnicos yo soy vialcista, pero es diferente como trabaja Reinaldo Rueda a lo mejor reducimos 50 pasos, pero se ha, se ha ido cumpliendo y en esta oportunidad le dio bastante resultado porque merecía ganar, digámoslo, merecía de otra forma ganar y por lo menos ya está resaltando Sabia Joven, pues se, se, vio, se vio Mora que por primera vez participaba en la selección. Eh, merecen también, sí que la verdad las cosas de a poco Chile está tomando el ritmo.
1: Bueno, las cosas son como son y no como uno quisiera que sean. Sí. Y lamentablemente el periodismo chileno quiere que las cosas sean como ellos quieren que sean a mí van empezar, a mí me parece impresentable y, y, y uno que lee harto, que escucha radio, que busca programa, me parece increíble que el periodismo chileno no ha dicho nada, las lamentables declaraciones del señor Pablo Milá presidente de la NFP, que antes del partido con Perú tiró una bomba que no debe tirarla, oh, él habló presionando directamente al técnico, que teníamos que sacar los seis puntos, eso en el fútbol en, en, en todo lo que estamos metidos, es un mensaje al técnico, que ¿Sí? si no gana te va eso es impresentable, él no puede hacer eso él no puede hacer eso. En Víper de un partido tan importante. En vez de ir a apoyar al técnico, a la selección, con todo este inconveniente que han habido llega, no, tenemos que sacar los seis puntos, y va a mover, y la tira. Y los periodistas la agarran. Completamente. Todos estos personajes, que de que Sabio, el fútbol, que quieren que sea lo que ellos quieren. No. no. Eh, a mí me parece impresentable que sea demonizado al técnico Reinaldo Rueda porque no son del gusto de los periodistas. Chile no, usted lo dijo, Bielsa no. Si hay un solo Bielsa, hay un solo sí, Paolo, no pretenden que juguemos como esos equipos, porque no va a ser así, sí. porque hay jugadores distintos, contextos distintos, circunstancias distintas. Entonces, ¿cómo van a querer jugar así? Es imposible que Chile juegue de esa manera, porque pasó esa generación, pasaron nuestros técnicos, los jugadores estaban en otro momento. Ahora hay otro tema. Entonces, el técnico, yo creo que... Mira, Jorge, independiente de este tema... Y usted lo decía muy bien, han tenido, ¿por qué en el fútbol tiene fortuna? Chile, con el criticado Rueda, perfectamente, bajo no la, lo que uno quiere que sea, sí. bajo la realidad y lo que pudo ser, aunque sea un pudo haber sido, pero de los tuvimos, Chile perfectamente tiene nueve puntos. Con empatado a uno, consigo, consigo. hay un penal a los 42 minutos para Chile, no lo cobran. Y no lo cobra, sí. Con Colombia, se ganaba 2-1 y se le empatan los descuentos. Sí. Y, y razón. a Perú se le ganó. Sí este denomiza, demonizado rueda que no le gusta el peruismo chileno que lo han hecho tira en una forma realmente increíble porque hay poco análisis y, y claro, yo he escuchado a Solador Rieta ahora escuchaba a un señor Ibia, que dijo Jorge Ibia, que es de la de Sabio no, eh, no. hablando de Pinares que se conozca a la derecha Pinares, mira lo que hizo Pinares ese día, esto es técnico yo lo buscaba y poco lo dijeron ¿no? Pinares fíjate que fue ese día a marcar la primera salida de Perú la, la salida de Perú más clara es Tapia y Yotun. Correcto. y Rueda lo sabía muy bien, tenía estudiado el equipo ¿por qué Chile andó bien en el primer tiempo? porque Chile le cortó los circuitos la en la salida de Perú sí. y Pinares todo lo veía cuando hacía esas sí. que juega bien pero él hizo un juego interesante, fue a presionar arriba a Tapia y no lo dejó sí. salir con claridad por lo tanto tenían que dividir la pelota ya no era el juego fluido de Perú porque Pinar está bien. Y, y a YouTube, cuando se adelantaba, lo tomaba a Vidal. Porque Vidal no andaba en cualquier lado, andaba más posesionado. De sí. repente se suelta. Y, y, y pulgar con el equilibrio propio, propiamente tal. Entonces, si sí, es un partido muy inteligente. Y eso es la obra del técnico que le dan poca. Lo mira trabajador. ahí está el caso de José Llur. Todos los periodistas Increíble, que está ¿eh? mal en la Chile, que juega mal en la sí. Chile. ¿Qué es lo que dijimos el día miércoles pasado? Bueno pero si uno el periodista tiene que pedirle más Jorge, lógico, sí, no puede más qué es lo que decíamos nosotros, que somos, no somos periodistas, somos simples comunicadores sí. y observadores del fútbol Bocellur es un jugador de selección, ha jugado dos mundiales clarísimo ha tenido dos títulos, tío, <coughs> tiene 37 años no. obviamente que no es el de Bocellur de 5 años atrás pero ¿cómo jugó ese día, Voseljur? Es un partido correcto, ya. como corresponde. ¿Qué se lo llevo Carrillo? No es. Bueno, Carrillo se lleva los mejores defensas. <risa> pero una Y, y hay frente de un rival. Pero Voseljur vos cumplió. ¿Por qué? Porque esos jugadores, y ahí donde no entienden, se colocan la, la cabeza sí. de la selección y rinden mucho más que sus
2: equipos. Exactamente. Son jugadores de dijiste. selección. Sí, sí.
1: ¿Ah? No, que Voseljur anda mal, era un no. jugador lo van a colocar. Y colocan a Paró, colocan a Díaz, colocan un montón de jugadores, todos estos periodistas de Tezano y todos los demás. Ya. Bueno, eh, Boschior jugó como ha jugado siempre. Eh, fue correcto su partido, un no juego brillante, pero le dio tranquilidad, le da le da sabiduría, apoya a los demás chicos. Sí. Ahora, el señor había decía que señor había jugado bien porque Menezes lo ayudó a cubrir la banda. Qué, qué, no, qué espanto. No sé qué porque es un jugador bien. de calidad. Sí. Ahora, claro que Menezes venía a seguir a Víncula, que es un hombre que va, y pasa y pasa. Sí. Pero se preocupaba de Menezes porque rueda al ver que Víncula pasaba, Colocó a cual que es un jugador hábil, que Ankari se sí. va. Entonces, Advíncula no, no, no podía prestarse mucho porque tenía un jugador que, que se le estaba metiendo. Sí. Entonces, eso es un mérito del técnico. No, ama, Pero no, aquí el técnico lo matan, lo matan, lo matan, lo matan. Quienes que jueguen como Piz, perdón, como Bielsa, eso no va a ser así. No, no. Y ha traído un jugador y ya ha respondido. Ahora, eh, lo han criticado mucho al técnico. ¿no? Ahora están diciendo que por qué es la capitanía Vidal y no habrá. No, bueno.
2: Esa es Son rock,
1: cosas, la... son, son temas Pequeñez. pequeños, mínimo, en vez que se a analizar Exactamente. el partido. Ahora están reclamando por qué no va a jugar Menezes el que va a jugar Sánchez. Si juega Sánchez mañana, si juega Sánchez, el que tiene que salir es Meneses. Sí. Porque Sánchez juega desde la izquierda. De ahí se recuesta.
2: Exactamente.
1: Y Meneses no puede jugar por la derecha, porque el, el perfil de él es zurdo. ¿Por qué no sacan a Orellana? No, es que si va a jugar Sánchez, Sánchez no va a, jugar a la derecha, sí. juega a la izquierda. ¿Quién sale?
2: Meneses. Menezes.
1: Ahora si no juega Sánchez está Meneses.
2: No, puede entrar
1: sí, en Meneses, puede hacer otro no, movimiento bajando Sánchez. Pero no, lo, lo, le, le dan, con que le dan... Que, que jugaron, y que Chile el segundo tiempo, oye, Chile obviamente no somos Alemania, no somos Holanda sí, no somos España, patrán, el Brasil somos Chile, le estamos sí. pidiendo que jueguen como las mejores selecciones, con todo lo que decía usted, los jugadores que han sido lesionados suspendidos, Medell no ni un, un partido
2: sí, sí, es verdad Ahora,
1: esos jugadores, Medel, Vidal Bravo, Arangui se, Mira, ve un partido de Medell en la liga italiana, es un
2: jugador común y corriente, común y corriente nunca ha destacado
1: en ningún Exactamente, equipo no sí, ha destacado tiene toda la razón. o sea juega correcto se entrega sí. pero si se pone la camiseta de selección el juego se transforma Diferente. juega 10 eh. veces más
2: que en su equipo igual que Vidal pues, lo, mismo. lo mismo Sánchez igual sí.
1: vos Seguro igual. igual son jugadores de selección, selección. Sí. el gran zorro Álamos cuando coloca la definición de Chile Perú el año 76 cuando van al mundial de Alemania 74 cuando Chile pierde 2-0 en Perú y gana 2-0 acá con lo cual el Crisóstomo es más colocó a Nefa al arco y allá colocó a Juan Olivares no, entonces la prensa dijo, ¿cómo colocar a Juan Olivares? Juanito Olivares era suplente de Vallejo en la Unión Española. Sí, tienes razón. y jugó ¿Tienes? de titular sí. de titular sí. y Chile ganó y es más, porque ahí no se clasificaba directo en el año 74, no, 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 había no. que jugar con el ganador de la zona 9 de Europa Sí. ¿y quién era el ganador? Unión Soviética, Soviética. y Chile es tuvo que jugar con la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética en esos años, y el arquero ¿sabe quién fue? Juan, Juan Olivares. Olivares, y era suplente de la Unión Española y el zorro Álamo, sabio le decía ¿por qué lo colocó? porque él es arquero selección no importa que no, no me interesa que no juegue en la unión él no sé qué me va a responder sí. y tiene porque razón. le da tranquilidad, porque ordena a sus compañeros sí. ¡es que vaquito! no importa es la taja, ¿cómo anduvimos allá? 0 cero
2: a 0 cero.
1: Sí, ¿Ah? entonces entienden una vez cómo es todo el fútbol, porque a mí me enferma si yo fuera a Talibán tendría mil televisores rotos <risa> Sí, los sí, televisores sí, por lo que opinan esos señores sí, en ese sentido Oye, sí, uno tiene que exigirle al periodismo de partido algo más Julio algo más pues algo, algo más por lo que son periodistas si que no... ni un periodista se haya fijado que Minares fue a marcar a Tapia para evitar la salida sí. me ve sin presentado excepto uno que lo que, que le digo yo que es lejos el mejor periodista que ve que analiza en forma muy clara esto pero bueno esperamos que mañana las cosas anden bien porque sí. Sí. que no es fácil es muy difícil Venezuela tiene un partido fácil porque está diciendo no tenemos que ganar mañana como si llegar y ganen, ¿cómo digo yo?
2: No es llegar, no es llegar. El último encuentro entre Chile y Venezuela fue tr 2 apretado con un Oye, de Si venezuela. va a
1: Brasil con Venezuela, que Brasil gane. Si Argentina con Venezuela, tienen que ganar porque Lógico. son potencias. Pero Chile.
2: Sí, cuidado. Tienen que ganarle. Sí. Cuidado. todos queremos que gane, no, lógico. pero va a ser un
1: partido difícil,
2: va a ser difícil Julio así como se paró también el conjunto venezolano frente a los brasileños claro que va a ser bastante difícil porque hay una tradición, hay una rivalidad y rueda. se supone que es el técnico que está buscando lo que es lo mejor para nuestra selección
1: vamos a ir a la pausa Galita, en la pausa en la radio, la última y ya retornamos.
7: la hora en Ancoa es la hora
6: las ocho y 37 minutos. Educadores que enseñen,
7: hay. Arquitectas que levanten edificios, hay. Psicólogos que analicen, hay. Lo que se necesita son educadores que nunca dejen de aprender. Arquitectas que en su carrera elijan levantar un país. Psicólogos que más que analizar encuentren nuevas formas de ayudar. Porque profesionales hay. Lo que se necesita son profesionales autónomos que puedan elegir el profesional que quieren ser.
2: Universidad Autónoma de Chile, adscrita gratuidad, admisión 2021. Santiago
6: Talca y Temuco. Universidades hay. Solo una es la autónoma. Divino. Delicada selección a tu paladar. Amigas y
2: amigos, les saluda Rodrigo Hermosilla para invitarles este domingo 29 de noviembre a votar en las primarias para gobernador regional. Ustedes me conocen siempre en terreno cercano a la gente. Tengo letra B número 3, Rodrigo Hermosilla, gobernador regional del Maule. Un gran abrazo con el cariño de siempre. Radio.
1: Bien, volvemos ya a la parte final de nuestro programa. Nos separan 21 minutos de las 9 de la noche. Hacemos Deporte Nación de Radio Ancoa.
2: Sí, señor, como siempre. Yo le cuento rápidamente que construcciones EIR, contratistas en obras civiles, urbanizaciones en general, construcciones de piscina, riendo de maquinaria, montaje industrial, estructura metálica. Llame al Fono WhatsApp 569 626 Emilio Yañez, contratista.
1: Bueno, se jugó la última sí. fecha de la primera rueda del torneo de segunda división Recolete y Vial empataron 2 a 2, Lautario y General Velázquez empataron a 1, Independiente chuta, están empatando, no nos conviene este resultado pero bueno, le ganó 2 a 1 a Vallenar ayer Concepción hoy día empató 0 a 0 con San Antonio e Iberia y Colina juegan mañana eh, recordemos que el partido entre Linares y Colchagua está suspendido, saludamos en este momento al profesor Luis Pérez Franco que lo tenemos en línea le agradecemos este contacto con el auditorio del Deporte de Nación de Radio Ancoa, ¿cómo está profe? muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes, don Julio. Este Saludo a todos los oyentes de Radio Encoa.
2: Placer saludarlo, profesor. Le habla Jorge Pérez León. Buenas tardes.
7: Hola, Jorge. ¿Cómo está? Encantado muy, de saludarlo.
2: Muy bien, profesor.
1: Primero que nada, profesor, ¿cómo está su salud? Nos preocupa, que es lo más importante. ¿Cómo se siente usted? ¿Está bien?
7: Bueno, gracias a Dios, bien. Este, Yo ya tuve el, el virus, así que estamos inmunes. No sé hasta cuándo, pero, pero gracias a Dios me siento muy bien y estamos acá en casa. La familia también está muy bien, gracias a Dios.
2: ¿Está todo el cuerpo técnico
7: bien? Bueno, el, sí, el cuerpo técnico estamos conversando seguido porque los chicos están entrenando eh, por vía Messenger o Zoom, están entrenando este, dobles jornadas a, a las 9 y media de la mañana y a las 7 de la tarde, así que estamos en contacto, están, los chicos están todos muy motivados dentro de lo que se puede, ¿no es cierto? Porque me imagino que deben estar muy aburrido, que no están al aire trabajando en lo que nos gusta, pero pero están conscientes de que tenemos que trabajar y de que esto nos tiene que hacer más fuerte que nunca para, para volver con más ganas que nunca.
1: Sí, es una pena lo que pasó, no vamos a poner la cosa basa, como se infecta a jugadores, se infecta a cualquiera, sí. este virus lamentable, pero ustedes están en esa etapa, ustedes siempre lo decíamos que tenía veintitantos tantos días, que le faltaba, pero estaba con fuerza recuperando, y con esto, independiente de que estén trabajando en sus casas, se pierde lo que habían logrado para tratar el rendimiento más o menos óptimo, profesor.
7: Bueno, como dice usted y, y lo que conversábamos seguido, que, que el equipo estaba tomando un rumbo, estábamos poniéndolo a, a punto en lo físico, técnico, táctico y psicológico, y bueno, y viene esta para, ¿no es cierto?, de, de, del COVID, que obviamente eh, vuelta vuelta de cero, así que es de esperar que, 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 que volvamos más fuerte que nunca, que nos sirva de experiencia para, para cuidarnos más que nunca y poder trabajar y seguir en lo que estábamos, la idea era eh, ponernos rápidamente a punto en todo sentido, pero bueno, eh, esto para sin duda que nos va a afectar un poco, esperemos también que la NFP nos pueda dar días para que nosotros podamos recuperarnos los chicos y podamos, eh, podamos entrenar y, y estar a punto para, para cuando nos programen, estar preparados para esos partidos que van a ser muy duros.
1: ¿Cuándo estaría volviendo usted a los trabajos? ¿Qué, qué antecedentes ¿qué le han dicho a los dirigentes?
7: Bueno, yo tengo mucha uh, relación todos los días, converso con, con Vicente, el gerente, eh, Vicente Correa, y bueno, la idea es que nosotros podamos volver, bueno, el, el, do, el domingo para el lunes ya estar, estar estar en estar, eh, no es cierto, tratar de hacer un PCR y que volvamos lo más rápido posible a las prácticas, que es lo que me interesa a mí, al cuerpo técnico, y me imagino que a los jugadores también para podernos, eh, empezar a entrenar y, y, y prepararnos para lo que viene, que va a ser realmente duro claro.
1: Usted decía que independiente de los jugadores que salieron positivos ¿ellos están bien? ¿no han tenido
7: inconvenientes? Eh, sí, bueno han presentado algunos chicos algunas eh, molestias, pero ya me imagino que están todos bien, el, el otro día estaba en principio Axel un chico nuevo que llegó al club y, 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 y ollarse un poquito, dolor de estómago pero, pero los demás jugadores todos han presentado, eh, no han presentado problemas así que se están recuperando, están entrenando y, y como le decía anteriormente, la idea es que rápidamente, una vez que ya nos den la libertad para poder empezar a entrenar y, y poder prepararnos los preparar los partidos que vienen, porque van a ser muy duros, así que eh, eh, sin duda que eh, esto, no, esto nos pega fuerte a todos, al, al club, a los dirigentes, a los jugadores, pero nadie está libre de este virus, así que la idea es tratar de que volvamos luego nomás a los entrenamientos para, para prepararnos de la mejor forma posible.
2: Una vez volviendo de las prácticas, profesor, va, bueno, se va a tener que trabajar fuerte, eh, sobre todo pensando en los rivales, que va a tener una seguidilla de partidos linares. ¿Qué pasa con los eh, con los refuerzos? ¿Llegan o no llegan, profesor?
7: Bueno, este, con esto eh, este, se paró un poco porque no se pueden traer los chicos lo, los refuerzos que venían ya habían conversaciones con, con, con dos chicos de Colo Colo, con Durán y la y, y Pascual de Gregorio se tuvieron que devolver porque que él lo iba a recibir en Linares la verdad que estamos todos en residencia sanitaria, el cuerpo técnico, estamos todos eh, en, en, en cuarentena así que no podemos hacer nada tenemos que esperar hasta que hasta volver al 22, 23 de noviembre para, para que ellos también puedan, puedan venir y, y poder entrenar que, que es lo principal
1: eh, profe, ¿cómo, ¿cómo ha visto esta segunda división? Eh, apelo a su experiencia como futbolista profesional, como técnico aquí en el extranjero. Eh, uno que lo ve de esta perspectiva para, para orientar a los auditores ve que el fútbol es uno solo, con las reglas, con los arcos, con la, con la pasión. Pero dicen que hay diferencia entre categorías. ¿Cuál es la principal diferencia que hay en la categoría que participamos, que fuimos campeones el año pasado y esta diferencia con esta división? ¿En ¿Dónde podríamos enfocar y eh, distinguir esa diferencia de acuerdo a su, a su perspectiva?
7: Yo creo que la diferencia pasa por los duelos. Creo que eh, yo, yo veo ahí creo que siento que, que los jugadores, por ejemplo, veo los equipos como Fernández Vial, Recoleta este, Lautaro de Win. siento que hay jugadores que tienen más experiencia, obviamente, eh, que todos sabemos quiénes son, eh, por nombrar alguno, por ejemplo, en Lautaro de Duini está Diego Cuellar, en Concepción también hay jugadores que han, han, han estado en primera división, entonces, eh, yo, pienso, yo pienso que pasa un poco por los duelos, por, el, por la parte física, por el estar preparado, y siento que Linares está un poquito al debe, porque no se hizo una planificación, no se hizo una pretemporada, entonces, obviamente, que no está pasando la cuenta, pero, en cuanto a fútbol, creo que Hemos demostrado en estos cinco partidos que yo lo he dirigido, ¿no es cierto?, a los muchachos creo que técnica y futbolísticamente estamos bien, obviamente nos falta lo físico y, y, y los duelos, que es donde ahí tenemos que y donde se marca la gran diferencia en esta categoría.
1: Pero eso es, es interesante lo que usted plantea, esa diferencia de los duelos está circunscrita porque hay un inconsciente colectivo de que hay jugadores que tienen jugadores, equipos, perdón, que tienen jugadores que son tienen más, más recorrido y valen más. ¿es por un tema de que tienen son más caros porque son mejores, porque no los alcanzamos o es porque esos duelos a veces no se dan por lo que dice usted, por la parte física, por el atreverse por estar ahí a la altura de ellos ¿Dónde se, ¿por qué se produce esa diferencia en esos duelos que dice usted?
7: es porque es porque bueno pasa también por la calidad de los jugadores a la hora de, a la hora de retener el balón, de cubrir, de meter el cuerpo de proteger el balón una es esa es la experiencia que aporta mm. cada jugador, ¿no es cierto? y la otra es prepararse a principios de año con un trabajo de gimnasio. De, de pesa, de, de fondo físico, de fondo futbolístico, entonces eso es lo que nos está faltando un poco, que lo estábamos recuperando, pero pero bueno esta para esperemos que como yo le digo a, a todos ustedes y a los muchachos que nos tiene que hacer más fuerte y volver con más ganas que nunca, así que yo, 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 yo pienso que por ahí pasa pasa un poco la diferencia que está en estos momentos eh, Linares con los demás equipos, es que no hubo un fondo físico, no hubo un fondo de gimnasio un fondo de preparación, porque eh, como, como digo yo, se nos agota se, se, se nos acaba la benzina y nos cuesta, entonces obviamente ya después uno empieza a perder fuerza, empieza a perder eh, la parte física, técnica, y ahí empieza empezamos a bajar y ahí se marca la diferencia con los demás equipos que están bien preparados.
1: Claro, porque el año pasado, el año pasado habían equipos, estaban en tercera, pero eran un equipo de muy buen nivel, y Linares era la quinta, sexta planilla. Habían cinco equipos que tenían una planilla mucho mejor, con jugadores de más nombre, de más peso, en ese sentido. Pero ustedes equilibraron y superaron eso con lo que dice usted, con un trabajo sostenido, con una convicción, con un elemento de, de, de aglutinar a los jugadores, y dieron pelea en base a la convicción al trabajo que hicieron.
7: Bueno, ahí, ahí yo saco a relucir el, como dice usted, bien lo dice que el trabajo nos dio esa seguridad ese trabajo, esa convicción una, hicimos una muy buena pretemporada eh, hicimos más de 8 o 10 partidos amistosos hubo un trabajo de gimnasio con el profe Leo de Pesas y un trabajo de fondo físico, técnico, táctico que preparábamos los partidos cada 7 días, entonces ahora se nos ha hecho un poco difícil porque tenemos que hacer pretemporada y a la vez tenemos que jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo más esta para que tuvo ahora Linares y más la para que tuvo a principio de año, que también eh, tuvo a principio el campeonato, que tuvieron varios chicos co COVID. Entonces, así se hace difícil, pues, se hace complicado, pero pero yo tengo plena confianza en los jugadores, tengo plena confianza en el plantel que hay, en los que van a venir para sacar esto adelante.
1: Sí, porque el juego, incluso lo decíamos, usted le encontró a medida que iba avanzando, jugando una defensa, un medio campo más o menos típico. Obviamente pueden haber, de acuerdo a temas tácticos, técnicos, de cansancio, puede haber algunos cambios, pero usted le está encontrando ese tema. Pero lo decíamos, de, de, de hacia arriba cuesta, aunque es un juego colectivo los delanteros tampoco son habilitados, pero arriba le ha costado encontrar la eficacia que, que todo equipo necesita. El año pasado, por ejemplo, nos encontramos con Julio Cacho, que está en un gran momento y que aprovechaba todo ese trabajo de que venía desde atrás
7: bueno imagínense no eh, como dice usted nos cuesta nos cuesta llegar al gol pero así todo con este equipo con los delanteros no hemos creado muchas situaciones de gol el primer partido con colina llegamos mm. siete veces al arco contrario el partido con con, con con concepción bueno lo ganamos llegamos llegamos poquito pero convertimos y, y con, con recoleta también hicimos un gran partido llegamos mucho más que más más veces que ellos claramente dos, tres, cuatro veces que podríamos haber convertido y, y sin embargo así nos creamos hartas situaciones de gol. Entonces eh, eh, esto es de a poco, no es, no es inmediato, es, obviamente vamos de a poquito encontrando el equipo ideal para que, para poder este, llegar al gol y poder llegar a ganar los partidos que nos van a dar la tranquilidad para, para zafar desde el fondo, que, que es lo que queremos.
2: Usted claro, usted lo, usted lo dice y tiene toda la razón en ese sentido. Está, está encontrando, como le decía Julio, ya el, el equipo claramente estos son los nombres, estos son los jugadores que usted pide, estos tres refuerzos, profesor.
7: Bueno, yo, eh, yo pedí a, a, ¿cómo se llama? A, a Durán, que el chico que lo conozco es Salamanca, un Correcto. jugador que aguanta bien el balón, que tiene buen juego aéreo, y esperemos que pueda venir. Pascual de Gregorio, un, un delantero también con similares características, que nos van a ayudar mucho, ¿no es cierto? En, 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 ahora hay que ver en qué, en qué condiciones están ellos dos. Sí. Eh, también vienen los chicos de Colo Colo que también han estado jugando poco, han tenido pocos minutos por el tema de la pandemia, entonces hay que ver cómo están, prepararlos rápidamente, en qué, en qué condiciones están para, para que sean un aporte a, a, a este Linares que, que realmente lo necesitamos.
1: Ahora, usted también es bastante claro la comisión y lo convence, lo dice con sus jugadores. Usted quiere compromiso de todos, si no, aquí todos nos necesitamos. Más que nada, ustedes saben en la intimidad que es necesario todas las piezas. Y cuando no hay un compromiso con lo que es el grupo, con el trabajo, eh, bueno, se producen, es que en todo grupo, situaciones puntuales. El caso de Torres que la verdad que no tenía el compromiso, fue muy honesto, dijo, yo no me siento cómodo, doy un paso al costado, fue bien, bien honesto en eso, pero usted no tranza esos temas, esas convicciones, profesor Luis Pérez.
7: No, yo creo que yo creo que la disciplina en toda en toda empresa, en todo trabajo es, es fundamental, yo creo que por ahí se parte, yo tuve la experiencia de estar afuera en el extranjero y, y la disciplina es fundamental por en todo orden, y más en el fútbol que necesitamos del compañero, del, del, del último que nos está jugando, del último que... ...que no está, no está habilitado para jugar un partido... ...pero tiene que estar a las órdenes del, del cuerpo técnico... ...y el que no está, el que no suma... ...es mejor que dé un paso al costado... ...y dejar que los demás trabajen tranquilo ...yo siempre soy de la idea que... ...que la disciplina, la disciplina es fundamental... ...y si alguien, alguien no está remando para el mismo lado... ...tiene que dar un paso al costado... ...porque hoy en día Linares... ...los necesitamos a todos... ...incluso a los juveniles... ...a los que suman pocos minutos... ...ayudan a que el equipo se prepare para el fin de semana. Entonces es muy importante que todos estén alineados, que todos estén eh, concentrados en lo que realmente queremos. No podemos dar ventaja de ningún tipo. Y hoy en día tenemos que, de ahora esta experiencia que tuvimos, tenemos que cuidarnos más que nunca, eh, tratar de, de ya de una vez por todas concentrarnos, tratar de entrenar dobles con nada si podemos, y estar concentrados en lo, en lo que tenemos que entrenar y jugar y tratar de, de obtener resultados para que Linares pueda, pueda zafar del, de la posición que estamos.
1: Ahora, fíjense que eh, independiente de Lautaro, que tiene 26 puntos, Recoleta 23, los demás han sido bastante regulares, ¿eh? han sido regulares todos los equipos, porque el puntaje terminado en la primera rueda no es mucho. Afortunadamente para Linares, que tiene tres partidos menos, no se ha arrancado mucho, pero Colchagua se fue quedando, San Antonio empezó, se quedó, qué decir de Colina, que está pegado los nueve puntos, Iberia que gane y que después pierde. Ha sido bastante regular en ese aspecto este campeonato, independiente de los dos equipos que le mencioné.
7: Bueno, yo, yo 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 asimilo y entiendo lo que usted también me dice, pues yo converso acá con, con, con mi hijo y sentimos que, que también es irregular, que los equipos que en este momento por algo están arriba de Recoleta, Lautaro, Win, es porque tienen jugadores de más experiencia, que han sabido sostener en este campeonato corto, eh, no olvidemos que se juega miércoles, domingo, miércoles, domingo, y hay un desgaste mm. tremendo, y el que no se preparó, el que no se preparó no hizo una buena planificación, una buena pretemporada, obviamente, le va a pasar la cuenta, esperemos que a Lautaro de win y Recoleta en la segunda rueda puedan sostener el mismo el mismo eh, ¿cómo se dice? el mismo ritmo. trámite del, del, del campeonato para, para para ver si si aguantan y, y ya vimos que el otro día empató con General Velázquez sí. de local, ya perdieron dos puntos, entonces no es fácil eh, y a lo mejor los que vienen atrás van a empezar a subir el rendimiento en la segunda rueda. Entonces va a ser un campeonato que hasta la última fecha va a dar que hablar o se va a definir en la última fecha qué realmente pasa. Y el que realmente trabaje mejor y esté más concentrado y, y le saque provecho a, a sus días de entrenamiento eh, va a marcar la diferencia.
1: Y también marca diferencia, por eso usted quiere más jugadores. El plantel. Yo lo, lo graficaba profesor Luis Pérez en el partido que se jugó allá con, con Recoleta. Ellos dieron el lujo de sacar al goleador de segunda división, sí. a Rubio, al extranjero, y colocaron dos tres jugadores, de, a lo mejor de mejor nivel, que incluso ganaron el partido. Ahí también se marca diferencia.
7: Bueno, al tener un, al tener un plantel eh, de, de, de jugadores de experiencia y un plantel amplio, eh, ahí se marca la diferencia, porque no se nota cuando sale uno y entra otro. Entonces, pero esa es la idea, esa es la idea que nosotros nos pongamos rápidamente a la par entre todos y, y tratar de, del que le toca jugar esté a punto y el que está atrás también tiene que apurar para que el, el nivel suba en, lo, en, lo, en los entrenamientos y en los partidos se haga, se haga se haga difícil de poder entrar al equipo titular o poder entrar a sumar minutos.
1: ¿Sabes? Yo quería hacer una consulta más técnica en lo suyo, en, por lo cual en su función de técnico, porque independiente de que hay una pandemia, que se están jugando partidos muy seguido, muy seguido, yo siento que aunque necesitan a todos los jugadores, en mi percepción puede estar equivocado, por eso se lo pregunto, profesor, que esto de los cinco cambios desvirtúa mucho una planificación inclusive de ustedes, mire lo que le digo, a lo sí. mejor puede ser un contrasentido, porque hay partidos muy seguidos que ojalá tengamos más jugadores, pero los cinco cambios creo que desvirtúan, que, que le hace más mal que bien, entendiendo que hay que tener recambio y todo eso, ¿cómo lo ve eso usted?
7: Bueno, si usted me pregunta a mí, eh, eh, en este momento a favor de Linares siento que le ayuda mucho, porque tenemos más tenemos más piernas fresca a la hora de poder hacer cambios, de poder eh, controlar un resultado, pero a veces no resulta, porque a veces esos mm. cambios que uno quiere que entren a solucionar un problema, al contrario, entran a, a, a crear un problema. Exacto. Y, y, y yo, yo siento que en estos momentos, como, como, como lo que... Lo que ha vivido Linares siento que le ayuda mucho al tener cinco cambios, pero esos cambios también tienen que ser reales, tienen que entrar a aportar, tienen que entrar a la par o estar a la altura de los que están jugando. Y muchas veces no resultan, Y pero ahí uno va sacando conclusiones y experiencias para el próximo partido, para lo que viene. A veces es preferible quedarse a lo mejor con los que están, que están enchufaditos, que están a, adentro están a mil por hora y afuera uno entra a cien por hora, entonces cuando tiene que entrar, tiene que entrar al mismo ritmo porque si no le pasa la cuenta, lo que nos pasó un poco con Recoleta que los, los, los cambios que entramos no entramos concentrados, no entramos atentos, no entramos a mil como estaba el partido y entramos a cien y resulta que lo perdimos, siendo que hicimos mérito como para podernos haber llevado un punto de Santiago a Linares, pero bueno, ya, ya, ya es historia, ahora tenemos que pensar en lo que viene. ¿no?
1: Claro, porque yo lo decía en ese aspecto, porque cinco cambios es cambiar medio equipo, profe. Entonces, es, es desarmar la filosofía, la estrategia que, que tiene, pero bueno, en este aspecto yo entiendo que para Linares eh, está bien es bueno. para el recambio, pero también desvirtuó de ser complejo para ustedes.
7: Eh, claro, lo que dice usted, a lo mejor para los equipos que se prepararon bien y que, y que, que no tienen problemas, tres cambios suficientes pero para Linares en estos momentos eh, cinco cambios le ayuda mucho en un, en, en, por cuidar un resultado o meter pierna fresca en un momento que, el, que, que se complica el partido, a Linares obviamente le ayuda mucho. No sé si a los demás equipos eh, puede que a lo mejor eh, como están a la par les perjudica en, eh, muchos cambios, como dice usted, a veces se desvirtúa se, se el planteamiento eh, no entran no entran concentrados los jugadores y se va eh, se va desvinculando un poco lo de lo que es la parte futbolística
2: eh, eh, Profe, yo, yo lo quiero llevar un poquito más allá eh, en el sentido cuando dice Linares juega como local, resulta que se está jugando en el fiscal de Talca yo presiento también que no es local, eh, mm. eh, eh, igual que si estuviera jugando. ¿Ha dialogado, ha conversado con los dirigentes en el sentido de a ver si pueden dialogar con la NFP, eh, eh, sobre todo el Tucapel Bustamante, donde ustedes están acostumbrados a trabajar y están acostumbrados a jugar los partidos oficiales en nuestro estadio?
7: Bueno, para nosotros sería sería ideal poder a lo mejor la segunda rueda o antes que termine la primera rueda poder jugar de local, eh, yo no sé, realmente ahí no he estado muy al, muy, muy al tanto en conversaciones con los dirigentes y realmente han hecho lo posible por tratar de jugar de local. Para nosotros sería ideal porque estamos, como dice usted, estamos acostumbrados a entrenar y a jugar ahí y el ir a jugar a Talca es como estar jugando de, de visita. Así que eh, sería ideal poder a lo mejor la segunda rueda jugar todos los partidos de local. Siento que eh, Linares tiene un lindo estadio. Y, y está bien el otro día jugamos en, en, en el estadio de Recoleta en la Pintana sí. y no tiene nada que envidiarle al estadio de, bien. de lo de decíamos, Linares.
1: lo decíamos nosotros, no hay ninguna diferencia sí. <risa> Pero los bueno.
7: camarines son los mismos, este, no sé en qué, en qué se basan que, que por qué no Linares no juega de local en en, 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 en Linares, siento que el estadio es casi igual, los camarines son casi de la misma forma, no tiene nada espectacular. Eh. Bueno profesor
1: Luis Perefranco, Franco, como siempre muy gentil con el auditorio del Deporte Nación de Radio Ancoa lo imp importante que está bien de salud y preparando para el próximo lunes ya volver a las prácticas, lo que ustedes saben, estar en la cancha gracias por este contacto
7: Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y a cuidarse nomás de este, de este virus que está, está complicado, así que esperemos retomar pronto lo que nos gusta lo que nos apasiona el fútbol, así que mandarle un saludo a todos los oyentes de Linares y, y un saludo a todos los muchachos que tengan paciencia que ya vamos a estar de vuelta al en entrenamiento para, para sacar esto adelante si Dios quiere
1: Gracias, que esté bien.
7: Abrazo, que esté Gracias. muy bien, chao chau. chau chau chau
1: ahí teníamos al técnico Luis Pérez Franco Jorge Pérez Auditorio una nota creo importante que meritaba, sí. y uh, no ha dejado las cosas bastante claras
2: Sí, dejó bastante claras la, la, las cosas el profesor Luis Pérez Franco se están cuidando estos muchachos también están en una residencia sanitaria lo indica que te, te están trabajando igual vía Zoom también sí que la verdad las cosas hay que estar a la expectativa posiblemente ya, ya el lunes estarían comenzando lo que son los trabajos para la institución Albit Roja.
1: vamos a esperar cuando le programan tiene, tiene tres partidos pendientes sí, no señor. voy a comenzar la segunda rueda sin que termine todos los partidos en la primera. Completamente vamos a estar de acuerdo. atentos a eso. Pero quedamos más tranquilos con la nota con el técnico Luis Pérez Franco. Don sí. Jorge, muchas gracias. Lo
2: reencontramos, Julio, si Dios nos permite otra cosa. Buenas noches.
1: Bueno, mañana estamos con el partido con Chile-Venezuela, sí, con Cooperativa, y el miércoles vamos a hacer un programa, miércoles viene un programa especial de Deportes Lidares, vamos a estar acá también.
2: Sí, señor, el aniversario 65 años, pero yo quiero que usted me dé un pronóstico mañana.
1: ¿Pronóstico mañana. mañana? Sí. Yo soy malo para el pronóstico, pero digo que Chile tiene que ganar. Po. Gana Chile. Chile. No con Loli que le dijo que empataba Chile No, ¿eh?
2: se equivocó ¿eh? castíguelo, <ríe> castíguelo. Rotuna, Lo voy a castigarlo en esta oportunidad Yo Tenía también... poca fe, tenía poca fe poca Loli café. Yo digo a pesar que en Venezuela van a aparecer todos Los titulares, Rondón, todo Chile 2-1 Muy
1: bien, sí, me gustan los pronósticos que bueno, ven Le agradecemos como siempre a don Carlos Agurto de la coordinación Mañana con el Partido Chile y el miércoles retornamos Que estén bien
0: La Superveguita del Bertini, Villarauco Esquina, Hierbas Buenas, Cerrajerías Linares, Galería Estación, Local 3, Flexi Niples, ahora en Calle Colocolo -Colo, 1347, Calzados y Claudio para caminar cómodo y seguro, Independencia 520 y 530, Rodrigo González, siempre apoyando el deporte en la comuna de Hierbas Buenas.